Bon matin, bon matin, mes amis! Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Aujourd'hui, on ferme le chapitre 3 de créateur d'images. Hey, Marie-Pierre, je pense que je sais pas encore le mot en français. C'est bon, hein, créateur d'images. Euh, mes chers podcasters des millionnaires des diamants, honnêtement, depuis deux jours, je suis on fire. Like, je peux pas vous expliquer mes 48 dernières heures que je suis en train de vivre. Premièrement, la réalisation, comme je vous ai parlé hier, qu'après toutes ces années-là, on a déjà atteint le demi-milliard dollars de vente. Like, grâce au chapitre. Tu vois qu'est-ce que c'est la lecture sur le développement de soi? Ça t'amène à, à penser de façon que on n'avait jamais pensé auparavant, comme moi, calculer les ventes des 42, 41 dernières années et boum, une nouvelle image vient d'apparaître. Avec l'aide de Melanie Miller, elle m'a fait réaliser que de prendre ma retraite à 50 années de service, pas seulement elle peut être dévancée, mais de prendre cette retraite, regarde l'image, avec un milliard de dollars de ventes atteints. Donc là, il y a plusieurs choses que je suis en train de planifier depuis hier. Numéro un, je suis en train de planifier comment le faire pour mes 65 ans et non mes 68 ans. Numéro un, comme ça Mélanie Miller n'a pas encore 70, ok? C'est bon. Ok, numéro deux, qu'est-ce que je suis en train de créer dans ma tête? C'est quel genre de party on va faire? Parce que à ma retraite, je vais faire un immense party. Puis là, je suis en train de visualiser toutes les personnes clés que je veux inviter qui ont été euh, monumentales. À cette... So all this started in the image making. Tout ça a commencé dans le créateur d'images. C'est tellement excitant et surtout, Mélanie, que tu m'as amené le, le graphique qui démontre que ça peut être atteint bien avant que la cinquième décennie de, de, de notre carrière à Tupperware, moi puis Mohamed. So, toutes ces choses-là sont en train de, de tellement m'amener ailleurs. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est au lieu d'être tiré vers le bas par les médias, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire dans mon Tupperware, whatever, pendant que tout le monde se préoccupe de ça, nous venons de franchir le plus beau mois de recrutement de tous les temps depuis l'arrivée de la trousse à 59 People say, les gens disent, comment vous le faites? Mais on reste focusé sur qu'est-ce qui fonctionne. On ne on, 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 on laisse pas les, les problèmes du jour, on laisse pas euh, euh, les, les, la situation avec la famille ou avec un enfant nous tirer vers le bas, mais bien nous pousser vers le haut. Et c'est ça la force mentale que nous devons développer. Et cette force mentale, mesdames et messieurs, peut être seulement développée si vous pratiquez avec votre muscle de votre tête, la capacité de créer l'image de ce que vous voulez devenir. Does that make sense, guys? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, d'où vient mon énergie? D'où vient ma motivation? D'où vient mon focus comme ça? Ben, ça vient du fait que je m'accroche à cette image. Là, je m'accroche à cette image comme j'écris dans le conditionnement ce matin. Il dit, c'est quoi vos objectifs dans les trois prochains mois? Clarté. Numéro un au jubilé dans toutes les catégories, incluant toutes les catégories d'effectifs de vente, de gérantes et de directeurs. Concret, mesurable. Je visualise 
you know, puis là, je pourrais continuer. Ben, c'est cette image mentale, this image making. C'est qu'est-ce qui va driver le mois de juin. Ça commence là et ensuite avec des objectifs clairs pour y arriver. Aujourd'hui, mes deux podcasteurs phénoménales vont vous amener Melanie Miller, l'histoire de John Kerry et Paul, que vous allez absolument adorer. Marie-Pierre, ton exercice, j'ai tellement hâte d'aller le chercher dans photocopieur, j'ai hâte de l'attaquer. Ça, ça va être ma job après le méga party de demain matin à 7h30. Que Sylvain Lalonde a vraiment ri de moi. Là. Si vous êtes sur mon groupe d'équipe, allez voir le, le live d'équipe de hier matin, comment ça a commencé avec Sylvain qui riait de moi. Mais parce que mon image est claire, je dis toujours, tout le monde peut rire de moi, mais me voilà 41 ans plus tard. <rire> qui rit le plus fort, right? Donc, moi, j'ai une ambition que même mon image dans ma tête de samedi matin, demain matin, le mega party, je te promets, Marie-Pierre, on va être plus de 250. Toi, tu dis combien? Eh anyway, oui, ça va me le dire combien. J'oublie qu'on peut pas se démuter. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de passer la parole à Mélanie Miller, allez partager le podcast puis demandez-leur, est-ce que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie de tous les temps intentionnellement? Boom! Partage le podcast. Numéro 2, j'ai besoin de toi, Marie-Pierre, pour partager le concours qui prend fin à la fin juin et où on fait tirer dans ma tête les deux chaudrons, la sauteuse et le, le, le stockpot de 6 litres d'une valeur de plus de 300 dollars chacun. Comment on fait pour rentrer dans le tirage? Oui, là, je suis en train d'aller voir en même temps. On est rendu à 2546 membres sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, oui, il y a trois façons d'aller chercher des billets dans le tirage. Donc, la première façon, c'est en commentant sur les différentes publications sur le groupe avec six mots et plus. Donc, chaque commentaire avec six mots et plus vous donne une chance dans le tirage. La deuxième façon, c'est en publiant sur le groupe. Donc, que ce soit une image inspirante que tu as trouvée, un vidéo ou un live que tu vas faire toi-même, chaque publication sur le groupe te donne un billet de tirage. Et la troisième façon, c'est en invitant quelqu'un de nouveau sur le groupe. Donc, quand la personne elle a répondu oui à ton invitation, elle va pouvoir aller faire un post pour dire merci en te taguant. Donc, toi et la nouvelle, vous allez avoir un billet dans le tirage. Donc, vous avez les trois façons. Maria, moi, je pense qu'il va être plus que 300 demain matin. Combien? Combien tu penses, toi? Ben moi, j'aime bien le chiffre 333 parce que c'est mon chiffre préféré. <rire> ok, moi je dis 250, toi tu dis 333, moi je dis l'image qu'on se crée dans notre tête va être la clé de notre succès. Alors, juste avant de vous laisser dans les mains de Mélanie Miller, rappelons-nous qu'est-ce que Bob Proctor dit. Nous devons prospérer là où nous sommes plantés. Oui, j'aurais pu faire plein d'autres choses dans ma vie, mesdames et messieurs, c'est sûr. Mais est-ce que tu sais, chaque fois que, que j'achetais quelque chose de nouveau, je recommence à zéro? Et quand je vous ai partagé les dernières quatre décennies, je pense que ça se dit bien en français, qu'est-ce que j'ai réalisé les premières dix décennies étaient wow. Les deuxièmes dix décennies, c'était wow. Mais c'est seulement dans le troisième dix décennies que c'était watata. OK? Puis après, ça devient watata, tata, tata, You know, like si je peux le mettre en son, puis en image. Donc, la longévité paye. Et c'est de là que le podcast des millionnaires, j'ai une énorme gratitude. Mathieu, Lee, Sylvie, merci euh, de votre contribution. Jacqueline Stantley, qui présentement remporte le numéro un dans les billets de tirage. C'est toute cette persistance, cette continuité de dire bienvenue aux gens sur le podcast. Merci d'être là avec nous. Cette 
chaleur humaine qui fait qu'on a le courage de continuer ou ça donne le courage à quelqu'un de venir nous revoir ou d'inviter quelqu'un parce que c'est une place le fun. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de ma collègue Melanie Miller. Oui, merci et bon matin tout le monde. Donc, ce matin, je vais vous raconter deux histoires de deux hommes, euh, John Canary et Paul Hutsey. Et um, uh, Bob Proctor, il a connu John Canary, ils étaient des amis, euh, mais pas euh, proches. Donc, il a rencontré John Canary après un séminaire et ils ont décidé de faire le chapitre de le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, il y a un chapitre sur la persistance. Et ils ont décidé de le lire chaque journée pour 30 jours. Et um, Bob, il a dit, ça m'a donné beaucoup de courage pour la persistance et je suis sûre et certaine, ça donnait à John Canary aussi. Donc, il a été surpris en 1971 quand John a appelé Bob, il a dit, j'ai vraiment besoin de vous rencontrer. Et Bob, il a dit, oui, mais je suis tellement pressée de l'heure, je n'ai pas vraiment le temps pour te rencontrer. Et um, John Canary a dit, oui, oui, je dois te rencontrer. Donc, finalement, ils ont trouvé une façon de... Um, se rencontrer à euh, l'aéroport de Toronto parce que Bob, il avait un layover là-bas. Et euh, ils ont pris un café le matin et John Canary a commencé à dire, Bob, c'est vraiment important que je parle avec toi. Je ne voulais pas le dire par téléphone, mais je veux être comme toi. Je veux faire les conférences comme toi. Et je peux vous dire que Bob, il était un peu déçu avec cette euh, conversation parce qu'il a entendu plusieurs fois dans sa vie, chaque fois qu'il a fait un séminaire, il y avait quelqu'un qui a dit « Hey Bob, je, je veux être comme toi ». Mais il savait que les gens n'avaient pas la capacité de la faire. Mais son ami John a dit qu'il voulait être comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il a raconté, il faut que tu, tu connais très bien ton sujet. Il faut que tu lis beaucoup de livres. Il faut que tu fais beaucoup de notes. Il faut que tu peux répondre à mille questions qui sont euh, données par les gens qui sont les médecins, les, les, les autres avocats, euh, les ingénieurs. Tu dois être confiante en toi parce que si tu n'es pas confiant, ils vont savoir. Et s'il y a quelqu'un qui, qui te dit « Oh, tu n'es pas bon toi » devant tout le monde, que, comment vous allez réagir? Donc, c'est vraiment un travail fort que tu dois faire. Mais à la fin, John, il a dit « Oui, je suis capable, je veux la faire. » Et Bob, il savait que tout le monde dit la même chose. Oui, je vais la faire. Mais presque tout le monde n'a pas fait. Parce qu'il y avait juste deux ou trois personnes qui étaient en train de faire ce que Bob a fait pendant ces années euh, euh, plus tôt que maintenant. Mais John, il a suivi Bob. Il a, a, il a euh, assisté beaucoup, beaucoup des séminaires. 
Il a pris tellement de notes. Il a lu cent livres. Et finalement, parce qu'il était toujours à ses séminaires, Bob lui a demandé de peut-être ouvrir un séminaire ou fermer un séminaire ou peut-être faire quelque chose dans le séminaire. Et maintenant, quand ce livre était, était écrit, uh, John Canary, uh, il maintenant, il gagne plus d'argent dans un jour qu'il a gagné dans toute une année avant qu'il a embarqué dans cette aventure. Donc, il avait vraiment la persistance. Et um, il, il a vu, il a... Il a vécu, vit, ce que Napoleon Hill a dit à la fin de son um, LP qu'il a fait pour, um, pour um, son livre Think and Go Rich. Et maintenant, allons que je tends la main de l'amitié à travers le temps et l'espace, permettez-moi de vous rappeler de ne pas chercher une opportunité au loin, mais de tendre la main et d'embrasser là où vous êtes. Et c'est comme les choses qu'on a dit dans les autres podcasts, qu'on peut trouver des choses à faire toutes proches de nous. C'est nous qui avons la capacité. Et maintenant, je vous raconte que Bob Proctor, il était en train de faire des gros séminaires pour la compagnie Prudential, Um, à Toronto et uh, il avait uh, quatre séminaires à faire pour trois jours um, avec ces gens de la compagnie Prudential. Et après un séminaire, c'était pour les quatre régions de, de Canada, après un séminaire, non, de toute Amérique du Nord, après un séminaire, un monsieur de Wichita qui s'appelait Paul Hutsey l'approchait. Il a dit, hey John, j'ai vraiment besoin de te par parler avec toi. Et comme tu sais, Bob Proctor avait les approches de tout le monde après ces séminaires. Il y avait presque 200 gens dans chaque euh, trois jours. Il a dit, j'ai vraiment pas le temps. Et le monsieur a dit, mais non, c'est vraiment important que je vous parle. J'ai quelque chose de très important de vous raconter. Donc, finalement, Bob, il a dit, « Ok, demain matin, on va prendre un café avant que je commence euh, mon séminaire. » Et euh, le monsieur euh, l'a rencontré. Il a dit, euh, « Hey, Bob, je, je veux vous dire que je suis un bon homme. Je travaille fort. Euh, J'ai vraiment... Euh, je suis respecté par tout le monde, mais j'ai un problème. » Et il a dit, « C'est quoi le problème ?» Il dit, dans Prudential, il, il, um, il fait la reconnaissance de toutes les gens qui sont dans le top 100 compagnies dans l'Amérique dans du Nord. Moi, je suis dans une compagnie à, Pitts, à Wichita de 175. Et chaque année, j'essaie, je travaille fort, je fais les ventes. Euh, je, je travaille et je n'arrive jamais à surmonter cette 175e position. Et John, euh, Bob, il lui a dit tout de suite, « Mais je sais ton problème. C'est parce que tu penses à 175. Il faut penser à 
50 ou 40 ou un autre numéro où tu veux arriver. Si tu n'as pas la vision, l'image d'être dans le top 100, tu ne vas jamais y arriver. Donc, euh, euh, il a raconté à euh, ce monsieur ses, ses conseils. La prochaine journée, il a reçu un, un appel et le monsieur Paul, il a appelé de Wichita. Il a dit « Où allez-vous après vos conférences avec Prudential? » Et Bob, il a dit « J'ai quelques jours à voyager. » Et le monsieur a dit « Est-ce que je peux voyager avec vous? » Donc, pendant deux à trois jours, il était dans la voiture avec Bob. Ils ont parlé tout le long de la journée. Ils ont parlé pendant la soirée. Il a, il a um, appris comment ça marche l'esprit pour faire les images et toutes ces choses autour de ça. Et il a retourné à Wichita et commencé de grandir dans son euh, travail. Et après quelques semaines, on pouvait voir quand même que ça commençait à grandir. À cette époque, Prudential n'a bougé le monsieur à Pittsburgh et euh, c'était 163. Mais il savait, il ne faut pas penser de 163, il faut penser plus haut. Et après juste six mois, il est arrivé à la position 11e. 11e, il était 163. Et après deux années, il est arrivé à la position 2e. Et c'est tout parce qu'il a pris les images de monter plus haut. Et il a travaillé. Parce que dès qu'on a une image, ton esprit, ça marche pour t'y arriver. Et euh, c'est comme ça qu'il il a commencé. Et nous, nous à Tupperware, nous sommes tellement privilégiés avec notre leader, Maria, parce qu'elle a la capacité de penser plus gros, plus grande que nous, on a la capacité de penser. Je me souviens quand je suis arrivée en 2007 et elle a dit « On va faire 10 millions! » Je dis « Oh, elle est malade, cette madame! » Je ne connais pas comment elle peut penser à 10 millions. On était, je crois, à 2 millions quelque chose à cette époque. Mais, peu à peu, on a monté et dès qu'on est arrivé, je crois, à 4 millions, elle a dit, non, 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 on a une vision, une vision plus gros. On va faire 72 millions. Euh, parce que ça, c'est un, un téléfray dans chaque maison à Québec. Et je dis, oh my God, elle est vraiment fou, cette madame. Et je, je, ne, je, ne, je ne croyais pas. Mais un peu à peu, on est arrivé, on a, su, on a été si proche de 72 millions. Maintenant, la vision, c'est 240 millions parce qu'on a vraiment besoin d'y arriver. Donc, avoir la capacité de penser plus grand va vous propulser vers ton, euh, ton but. Donc, maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va vous aider Comment vous pouvez penser comme Maria? À toi, Marie-Pierre. 
Merci, Mélanie. Oui, parce que quand on arrive à la fin de, de ce chapitre-là, ils nous disent « Parfait, maintenant, c'est le temps de créer ton affirmation sur ton image personnelle de la prospérité. » Et là, on vous dit « Go! » Cricket, cricket, il se passe pas grand-chose. On a toute l'air d'un chevreuil en avant de notre dos. Donc, <rire> on a besoin d'un peu plus d'exercices, de questions pour nous faire travailler, pour se rendre finalement à créer cette affirmation-là. Donc oui, je suis allée vous chercher un exercice pour être capable de le faire, parce que oui, de créer cette image-là personnelle de la prospérité, on en a parlé hier, mais ça nous prend un exercice mental. Ça va nous prendre aussi, à un moment donné, de faire des actions pratiques pour être capable de renforcer cette perception-là souhaitée du succès. Donc, le premier exercice, c'est toujours la visualisation. Donc, oui, ça va être de se trouver un espace qui est calme, que tu es confortable, où tu peux vraiment te détendre sans distraction. Donc, on commence par fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes pour se centrer et on commence à visualiser c'est quoi cet état de prospérité. Donc, c'est quoi cette vie idéale que tu veux, que tu fais l'expérience du succès, l'abondance, l'épanouissement dans plusieurs domaines. Donc, on essaie d'engager toutes les sens aussi pour rendre cette visualisation-là le plus vivant, le plus réel possible. Donc, tu vois les images, mais tu entends des sons, tu ressens des émotions, donc tu vraiment dans cette expérience-là. Donc, pour réussir à faire cette visualisation-là, des fois, on a besoin de questions aussi, donc j'allais vous chercher 10 questions pour juste bâtir cette image-là au fur et à mesure que tu vas faire ta visualisation. Donc, on commence avec la question numéro 1. Puis là, juste avant que je commence, je le sais, c'est pas des questions que tu es capable de me répondre en deux secondes et quart dans les commentaires. C'est pour commencer ta réflexion. Après ça, vous allez retrouver ces questions-là sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants pour vraiment faire l'exercice et faire cette visualisation-là dans une place calme que tu as la chance d'avoir pas de distraction. Donc, question numéro un. À quoi ressemble la prospérité pour moi? Qu'est-ce que ça fait d'avoir des ressources financières abondantes et une sécurité financière? Numéro deux. Comment le succès se manifeste-t-il dans ma carrière ou dans ma vie professionnelle? C'est quoi les réalisations, les reconnaissances, le progrès que j'envisage? Numéro 3. À quoi ressemble la santé ou le bien-être optimal pour moi? Qu'est-ce que ça fait d'être plein d'énergie, d'être dynamique et au top de ma condition physique? Numéro 4. Comment les relations qui sont épanouissantes et harmonieuses vont contribuer à mon état global de prospérité? Comment est-ce que j'interagis avec mes proches, mes amis, mes collègues dans cet état prospère? Numéro 5. Qu'est-ce que ton mode de vie équilibré et épanouissant va inclure pour toi? Comment est-ce que je passe mon temps libre? Comment je m'engage dans mes passe-temps? Comment je poursuis des intérêts personnels, toujours dans mon état prospère. Numéro 6. Quelle expérience et opportunité je vais attirer dans cet état de prospérité? Qu'est-ce que ça fait d'avoir toutes ces portes ouvertes devant moi? Des connexions qui se forment nouvelles. Numéro 7. Comment est-ce que je contribue au bien-être et à la prospérité des autres? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un impact positif et d'être au service de ma communauté ou dans le monde? Numéro 8. Comment ce sentiment-là de se sentir utile et d'être épanoui va s'harmoniser avec mon image personnelle de prospérité? 
Quel objectif, aspiration ou projet significatif je vais être engagé? Numéro 9. Comment je peux gérer les défis, les obstacles dans un état d'esprit positif et dans un état de prospérité? Comment je vais considérer les obstacles comme des possibilités de croissance et d'apprentissage? Et numéro 10. Quelles sont les valeurs, croyances, attitudes qui soutiennent mon image personnelle de prospérité? Comment ces croyances vont façonner mes pensées, mes actions et mes interactions avec le monde? Donc là, c'est 10 questions pour partir de votre réflexion. C'est sûr, vous pouvez continuer à aller chercher d'autres questions si vous avez besoin de plus ou ça se peut que finalement, ça te donne juste une piste et que tu t'en vas complètement ailleurs. C'est correct aussi, c'est juste pour vous lancer la réflexion pour être capable de faire cet exercice-là. Parce qu'après ça, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir l'excitation, la joie, la satisfaction qui vient avec cette image de prospérité. Donc, on dit de rester dans cette visualisation-là pendant au moins quelques minutes pour prendre le temps de vraiment embrasser toutes les émotions positives et en affirmant que c'est maintenant votre réalité. Donc, un coup que tu vas être capable d'avoir fait la visualisation, là, on va aller faire l'exercice d'avoir une affirmation de ton image personnelle de prospérité. Donc, oui, d'avoir plein de types d'affirmations de prospérité, on vous en a déjà donné une liste. Il y en a plein qui existent, mais là, c'est de créer la tienne. Donc, de dire, je suis tellement heureux, je me vois maintenant avec et de décrire une brève description de cette image personnelle de prospérité. Donc, tu veux quelque chose d'assez simple que tu vas être capable de répéter, dans le fond, comme affirmation plusieurs fois par jour. Donc, exemple, moi, ça serait dans mon téléphone que je vais le mettre, cette affirmation-là. Pour quelqu'un d'autre qui aime mieux écrire sur papier, ben peut-être un bout de papier que tu vas mettre dans ton portefeuille pour toujours l'avoir avec toi aussi, pour être capable de le répéter au quotidien, cette affirmation-là que tu vas avoir créée avec ton image personnelle de la prospérité. Donc, on se souvient, par exemple, qu'un exercice, c'est toujours plus efficace si tu le combines après ça avec des actions et que tu t'engages vraiment vers une croissance personnelle à tous les jours aussi. Donc, d'embrasser cette image personnelle de prospérité, mais toujours être aligné avec tes actions puis de voir plus grand avec la croissance personnelle aussi. Merci, Marie-Pierre. Wow! Puis moi, j'aimerais vous terminer. Je sais, l'heure avance vite, mais je dois terminer avec l'importance au close de ce chapitre qu'on vient d'explorer ensemble, comment la création mentale fonctionne réellement. Euh, je l'ai dit en anglais, puis il faut que je vous le dise en français. J'ai dit, qu'est-ce que je peux leur amener qui va leur faire comprendre pourquoi je vous encourage tellement de vous pousser au-delà au de toute votre énergie, de créer cette image mentale. Euh, parce que dans des moments difficiles, c'est la seule chose qui me tient, qui réellement me distingue entre mes compétiteurs. Vous comprenez? C'est la force de mon mental, la force de mon mental. Puis un jour, je suis allée visiter l'Italie, puis je suis contente parce que Mélanie Miller a levé la sa main dans le podcast en anglais sur le Zoom, et j'ai dit, qui a vu la sculpture de Michelangelo, le David? Okay. Alors, si vous l'avez vu, il y a quelque chose qui se produit immédiatement quand vous le voyez. Puis, je viens ému, je, je suis venue ému en français, puis en anglais, puis encore en français. Premièrement, tu arrives dans la pièce euh, en Florence et tu dis « Oh my God, c'est tellement grand! Comment qu'un homme de quatre pieds quelques 
a pu travailler une sculpture, je, je crois plus de sept pieds, mais ce serait le fun, c'est quelqu'un googlerait exactement la grandeur. C'est tellement impressionnant. Puis à mesure que le guide expliquait pourquoi la sculpture de David était si magnifique, tu pouvais pas t'empêcher de remarquer les détails de l'anatomie, de, de comment avec précision il avait sculpté dans une époque que personne connaissait la the anatomy euh, comme on la connaît aujourd'hui. Tu, sais, tu voyais qu'il était très, très avant de son temps. Mais moi, la partie que je veux vous amener de ça, c'est quand on a demandé à Michelangelo comment il a fait pour sculpter ça. Il dit, mais la sculpture était déjà là. Le David était déjà là. Tout ce que j'ai fait, c'était de enlever la, the clay, le, 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 la pierre qui était en trop autour du David, qui cachait ce, ce masterpiece. Et c'est de là que je, je veux vous dire, vous êtes le David, vous êtes caché dans cette roche. Votre job à chaque jour en créant l'image dans votre tête, vous allez enlever un morceau de cette clé, de cette roche, autour de cette magnificent you that you are already, de cette personne extraordinaire que vous êtes déjà. Vous devez pas créer cette personne, elle est déjà là. Elle est déjà là, mais elle est entourée d'un paquet de... de, de de sombresse, pierre, je ne sais pas comment le décrire comme il faut en, en français, mais je pense que vous vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Et mes parents ont été un exemple de ça, mon père Michelangelo, so iconic, right? Et Adelina, quand ils ont regardé leur situation, ils n'ont pas regardé qu'il y avait des dettes, ils n'ont pas regardé qu'il n'y avait pas l'argent pour, pour voyager 5000 kilomètres pour arriver au Canada, à place, ils ont créé cette image. Je suis un millionnaire, j'ai la maison de mon rêve, je conduis une Cadillac. C'est ça qu'ils ont fait. Et ce genre de, de création dans ta tête, c'est qu'est-ce qui va transformer votre vie. Et pour faire cette transformation-là, c'est pas facile, je vous le dis. faut que tu aies du courage, faut que tu aies de la discipline, faut que tu aies de la persistance like, à tous les jours. Mais je vous promets, mesdames et messieurs, le sentiment de joie le sentiment d'accomplissement, le sentiment que je fais la différence. Et quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus un tas de pierres, je vois le David que je suis. Ça, ça vaut tout l'or du monde et ça vaut le sacrifice. Alors, je vous souhaite de prendre à cœur l'exercice de Marie-Pierre cette fin de semaine. Faites votre, votre énonciation de le David qui se cache dans cette pierre, faites-le. Quand le doute s'installe, lisez, lisez quest ce que vous avez écrit. Des fois, dix fois par jour, parce que c'est une journée difficile, mais lisez-le pour que vous restez comme moi, on track maintenant pour 41 ans. Hein? Mélanie Meller et nos meilleures années sont devant nous. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Puis si Dieu le veut, on se revoit lundi. Bye-bye tout le monde. Merci Marie-Pierre, merci Mélanie. Ciao. Mmh. 